0: Podcast du Collège de France, biologie. Bien, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Nous poursuivons et nous terminons notre cycle sur la, le complexe majeur d'histocompatibilité et la question beaucoup plus générale du soi et de l'autre. Nous avons déjà vu quels étaient les gènes qui sont situés dans le complexe majeur d'histocompatibilité. Nous avons vu la structure des antigènes majeurs d'histocompatibilité. Nous avons vu que ce sont des molécules qui sont capables d'accueillir, des sortes de récepteurs capables d'accueillir des peptides entre leurs deux hélices alpha posées sur des feuillets bêta. Nous avons vu que leurs récepteurs sont de deux types. Le récepteur situé sur les cellules T d'une part, les récepteurs des cellules natural killer de l'autre, et puis, nous avons progressé ensuite des gènes et des molécules aux cellules qui portent ces, différents, ces, 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 ces récepteurs et ces antigènes majeurs d'histocompatibilité. Et puis, la semaine dernière, comme je vous ai dit, nous avons fait un plongeon dans la vraie vie, c'est-à-dire que nous avons quitté le domaine des systèmes modèles pour entrer dans les, les phénomènes biologiques beaucoup plus complexes. De fait, ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est que euh, les deux grands modèles qui ont fondé toute l'analyse de, 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 du système majeur de ces deux systèmes modèles sont d'un côté le rejet des greffes et de l'autre euh, euh, la non-reconnaissance euh, du fœtus comme étranger par la mère. Euh, et comme je pense vous l'avoir montré, ces deux phénomènes sont infiniment plus complexes que ce que les théories initiales pouvaient suggérer. Et même si, à l'évidence, il valide les, 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 les pièces élémentaires du puzzle que j'ai exposé devant vous, notamment la, valide la question des réactions dites alloréactives, c'est-à-dire la reconnaissance par un autre système immunitaire des différences, des polymorphismes situés. dans dans le premier système immunitaire. Donc, même s'il valide ces principes de base, il est clair que ce sont des phénomènes qui sont infiniment plus complexes et qui requièrent une étude euh, tout à fait euh, spécifique après tout, bien entendu, la, 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 la question de la grossesse, par exemple, c'est aussi complexe que la croissance de l'organisme lui-même, la croissance d'un organe. Le placenta est un organe en tant que tel, le fœtus est évidemment un être en développement. Il n'est pas, il n'est pas surprenant que la complexité soit, soit considérable. Et dans, cette, dans ce, ce, ce plongeon, dans ce que j'ai appelé la, la, la vraie vie, euh, j'ai commencé à vous découvrir des phénomènes qui ne sont pas forcément très bien expliqués. Et le premier d'entre eux, euh, justement à propos de la, la, la grossesse, c'est l'idée qu'il y a des préférences reproductives. Euh, et cette idée ancienne est venue d'une théorie qu'on appelle la théorie de l'immunotrophisme, c'est-à-dire que la réaction allogénique, c'est-à-dire la réaction par laquelle... Le système immunitaire de la mère reconnaît les antigènes du père, les antigènes HLA du père tout particulièrement. Et cette réaction, qui est une réaction par laquelle la mère reconnaît qu'il y a quelque chose d'étranger, cette réaction donc est évidemment contrôlée, puisque sinon le fœtus serait détruit par le système immunitaire de la mère, et à l'évidence il ne l'est pas. Mais à l'inverse, l'idée était que, en vérité, la réaction, le contrôle de la réaction allogénique euh, déclenche un processus euh, trophique, c'est-à-dire qu'il améliore d'une manière ou d'une autre euh, le, le, la condition du fœtus. Donc c'est une sorte d'inversion de la logique qui était proposée et pour laquelle nous n'avons euh, que, que des preuves euh, d'observation, des preuves euh, plutôt indirectes, si vous voulez, euh, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas exactement le mécanisme par lequel ça se produit, mais enfin, il est absolument vrai que chez la souris, euh, il est très, très clair que lorsque l'on fait en, en général des croisements avec des souris qui ont des CMH, des complexes majeurs d'histocompatibilité différents, eh bien, les portées sont à la fois plus nombreuses et les bébés-souris sont plutôt plus gros. Donc, il euh, y, y a un phénomène, mais encore une fois, on ne sait pas exactement d'où l'interpréter. Euh, je vous ai mentionné que peut-être, mais c'est une hypothèse, en réalité, la réaction allogénique pourrait être liée aux cellules NK, puisque celles-ci ont un rôle dans l'angiogénèse au sein du, du, du placenta. Bon, euh, donc la question de l'immunotrophisme dont je vous ai parlé euh, est une euh, manière d'expliquer cette préférence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres. Et en fait, il y a des données solides qui montrent chez la souris qu'il existe des préférences reproductives très très marquées. L'hypothèse date de 1975 et euh, Lewis Thomas euh, avait à l'époque imaginé une théorie tout à fait euh, simple, euh, presque naïve même s'il n'était pas bien entendu et que nous formulerions autrement aujourd'hui. Mais il avait raisonné de la manière suivante. Il s'était dit, bon ben, le HLA, et c'est très, très, très divers. Et euh, rappelez-vous, à l'époque, ça fait quand même plus de 30 ans, le HLA, c'était le soi, c'était la, la carte d'identité du soi. Donc, on savait que c'était très variable, que deux individus, généralement, n'ont pas le même HLA. Et donc, lui, il avait raisonné de façon très simple en se disant, après tout, les chiens reconnaissent leur maître, ils reconnaissent les individus, pourquoi est-ce qu'ils ne sentiraient pas le HLA voilà, il y a hypothèse très, très simple. Nous dirions aujourd'hui, peut-être de façon un peu plus rigoureuse, dans le génome de l'homme comme dans d'autres espèces, le complexe majeur d'histocompatibilité est la zone la plus polymorphe. Si le chien renifle quelque chose, il doit quand même renifler quelque chose de spécifique. S'il renifle quelque part des polymorphismes ou l'émanation de polymorphismes, bien entendu, eh bien, euh, il y a des chances qu'il renifle quelque chose qui émane de, de, du, du système le plus polymorphe, c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité. Et il se trouve que euh, le, le, cette hypothèse a été reprise euh, par un nommé Ted Boyce, euh, qui était un Anglais vivant aux États-Unis avec un flegme britannique tout à fait remarquable, une sorte de Major Thompson euh, extraordinaire, qui effectivement a entrepris dans les fins des années 60, début des années 70, des expériences chez la souris qui allaient dans le même sens. Et il avait établi un lien entre le système olfactif des souris et le complexe majeur d'histocompatibilité. Le système olfactif, c'est le système olfactif, et nous allons en parler. La manière dont les souris percevaient les odeurs était liée aux urines. Euh, ça n'est pas surprenant parce qu'il est bien connu que chez les rongeurs, euh, les, 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 les rongeurs marquent leur territoire euh, avec des, des, des urines. Et donc, dans les urines, il y a effectivement des phéromones. Et ceci m'amène à vous dire juste deux mots très rapides de la problématique générale des phéromones. C'est une problématique qui commence à être très très travaillée au niveau moléculaire, euh, avec des, euh, des, euh, des systèmes euh, qui sont euh, évidemment très, très généraux euh, que l'on retrouve euh, notamment chez les poissons, puisque vous savez que les poissons retrouvent les, la, la trace de leur chemin euh, sur des, parfois des kilomètres et des dizaines de kilomètres. Et ce travail que je vous cite ici, qui est un travail qui est assez amusant par l'ampleur du, du, euh, de l'entreprise, euh, ce sont euh, donc des collègues qui euh, ont pris 8000 litres d'eau qui avaient contenu des, 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 des larves de lamproie, 35 000 larves de l'Emploi, et puis ils ont fait un travail courageux de biochimie analytique ou de chimie analytique pour extraire trois molécules, dont ils ont effectivement démontré que ce sont les, les, les molécules qui peuvent attirer les lamproies, enfin que les lamproies reconnaissent, pour se piloter dans, les, dans, les, dans, dans l'eau. Donc, ce, ce, ce travail sur les, les phéromones prend beaucoup, beaucoup de dimensions dans les systèmes animaux et dans les systèmes de, de, de poissons. Euh, et évidemment, une chose très importante dont vous êtes tous conscients, c'est que euh, la détection de ces phéromones est quelque chose d'extrêmement sensible. Les systèmes sensoriels, enfin le système olfactif est capable de détecter quelques dizaines de molécules. C'est extrêmement sensible comme système, et je vais vous montrer rapidement quelques éléments de de, de ce dispositif. La structure chimique des phéromones, c'est un peu tout. Euh, Donc, vous avez des molécules cycliques, pas cycliques, euh, enfin, bon, vous avez un peu de tout, mais vous allez voir ici, et ça, c'est un point très important, vous allez voir ici des peptides, et curieusement, dans ces peptides, ce que je vais vous montrer, c'est que dans ces phéromones, eh bien, effectivement, les peptides qui sont liés par les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité peuvent, dans certaines conditions, servir de phéromones. Et c'est évidemment ce qui m'amène à vous parler de, de, de ce système. Donc, des phéromones, vous en avez des, des, des quantités de nature chimique très, très, très variables. Je reviens donc à la phénoménologie des préférences d'accouplement chez la souris et le lien avec le, le CMH. Alors, euh, encore une fois, tout est venu des souris qu'on appelle congéniques, puisque c'est vraiment ce qui a permis au domaine de se se développer, c'est d'ailleurs ce qui a permis de de défricher beaucoup plus à fond le le système majeur d'histocompatibilité. Les souris congéniques, je vous le rappelle, ce sont des souris qui sont croisées de telle façon qu'elles sont partout semblables génétiquement, sauf pour le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, Elles sont identiques génétiquement partout, sauf dans cette région qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Mais comme je vous l'ai indiqué, c'est une région dont les bandes sont plus ou moins bien définies, donc il reste une petite marge d'incertitude. Et donc, lorsqu'on dit qu'on traite, on utilise des souris congéniques, on a toujours un doute pour savoir si c'est vraiment les trois gènes ou les six gènes du complexe majeur d'histocompatibilité situé dans la région ou les quelques dizaines d'autres gènes qui peuvent contribuer, bien sûr, au phénotype que l'on observe dans l'expérience. En tout cas, l'expérience Princeps qui a été faite avec ces souris congéniques, ça a été démontré qu'effectivement, cette préférence d'accouplement que je vous ai montré et ce phénomène d'immunotrophisme que, je vous ai, que j'ai évoqué, avec des souris de, de, différentes, eh bien, il est réductible à des souris congéniques qui diffèrent seulement par le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, vous prenez une souris qu'on appelle H2B et une souris qu'on appelle H2K, eh bien, elle préfère s'accoupler euh, quand on, euh, par rapport à des souris H2B que euh, confrontées à des souris H2B. Alors, euh, il y a évidemment un certain folklore, et d'ailleurs ce folklore n'est pas terminé, euh, parce euh, qu'on verra d'autres éléments de ce folklore plus tard, mais au point de vue des des dispositifs expérimentaux, vous avez toutes sortes de dispositifs qui permettent de faire ces études qui sont finalement des études de comportement, hein, ce sont des études de comportement animal, mais des études de comportement. Euh, vous Vous pouvez par exemple bâtir des trios, donc, vous mettez un mâle qui est mis en cage avec deux femelles et vous voyez comment l'accouplement se fait. Évidemment, si les deux femelles ont des, des complexes majeurs d'histocompatibilité différents, enfin vous, vous pouvez voir comment les, les choses se passent. Et puis ensuite, vous faites des statistiques, bien entendu. Vous pouvez faire l'inverse, bien sûr, mettre une femelle en cage avec d'autres mâles. Évidemment, c'est artificiel dans la mesure où c'est confiné dans, dans, dans des cages ou dans des espaces clos si bien qu'il y a eu des expériences complémentaires qui étaient, ont été faites dans des enclos de plus grande dimension, et là, il faut marquer les souris avec des étiquettes, ou des, enfin des marqueurs quelconques, de façon à pouvoir les repérer, les laisser évoluer dans la nature, dans je sais pas quelques centaines de mètres carrés, dans des conditions naturelles, et puis ensuite aller les retrouver pour voir ce qui s'est passé. Et donc, tout cela confirme, sans aucun doute possible, qu'il y a une préférence d'accouplement marquée, pour les, cellules, les, les souris pardon, qui ont un complexe majeur d'histocompatibilité différent. Et puis, il y a un effet qu'on appelle l'effet Bruce, euh, du nom de son euh, découvreur, qui est un effet tout à fait extraordinaire, qui est que euh, lorsque vous prenez deux souris, euh, vous les accouplez, et ensuite vous retirez la souris gestante, et vous l'exposez à un mâle qui, a un autre, euh, qui est d'une autre euh, nature au niveau de son H2, euh, la souris avorte à haute fréquence. Donc, quelque part, la souris qui a été fécondée par un mâle d'un certain haplotype, comme nous disons dans le, le complexe majeur d'histocompatibilité, euh, garde la mémoire, si je peux dire, de, 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 de ce mâle. Si on l'expose à un autre mâle, elle avorte. Bon. Euh, elle avorte avec une certaine fréquence, bien entendu. Donc ça, c'est l'effet Brousse, et il a été démontré donc, qu'il est lui-même, fonction du euh, complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire que le phénomène est reproductible avec des souris congéniques. Bien. Euh, il existe aussi d'autres comportements, et dès qu'on rentre dans cette problématique des comportements, on, on voit que le domaine est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer, euh, et on y trouve évidemment des éléments de, de, de logique. Euh, ces éléments de logique, ça, ça, ils touchent à... Le l'écologie des, des, des systèmes, si vous voulez. Par exemple, on découvre qu'il y a d'autres phénomènes comportementaux aussi liés au H2, et cette fois, ce sont des préférences pour le même H2, donc pour le même complexe majeur d'histocompatibilité. Par exemple, les femelles d'un même génotype H2 préfèrent nicher ensemble, ça peut être démontré. Euh, et il est effectivement dans les habitudes sociales de la souris, si je peux dire, qu'il y ait des, des groupes, des dèmes, comme on dit, euh, et les souris de, de même euh, haplotype s'assemblent. Euh, de la même manière, il y a un système de reconnaissance mère-enfant. La, la mère reconnaît euh, le, le H2 de, de, de l'enfant, Et puis, il faut que vous sachiez qu'il y a des des, des mécanismes d'apprentissage, parce qu'on peut le démontrer expérimentalement, en éduquant une souris à reconnaître en quelque sorte un certain euh, haplotype du CMH, et ensuite elle s'en souvient, et puis ça, ça, ça impacte son comportement ultérieur. Alors, je vous ai dit qu'il y avait toujours un doute, enfin un doute, un léger doute ou une question sur le fait que nous parlons de régions quand nous parlons de complexes majeur d'histocompatibilité plutôt que de parler des antigènes eux-mêmes. Mais une manière de régler ça, c'est d'utiliser des mutants. Et notamment, il y a ces mutants qui sont très célèbres dans la littérature de la souris qui s'appellent KBM1 et KBM8, les, les, les termes ne sont pas importants, mais ces mutants sont, sont, sont des mutants euh, qui ont été isolés, qui sont des mutants de souris, avec lesquels on peut faire des souris qui sont identiques partout, sauf pour une mutation dans le gène, un des gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc là, vraiment, la génétique est propre, on ne peut pas faire plus propre. Les mutations, bien sûr, BM1, BM8 ont été séquencées, on sait où elles se trouvent, et euh, la, la, la mutation BM1, c'est une substitution de trois acides aminés, BM8, je crois que c'est un seul acide aminé, si mes souvenirs sont bons, BM8, c'est en plus une, une mutation, donc une substitution d'acide aminé qui est au fond de la poche, euh, qui est invisible par euh, d'autres récepteurs, qui ne fait qu'impacter euh, le, le peptide qui est lié. Donc euh, on a avec ces, ces, ces mutants des, des éléments de génétique très solides et donc, une partie des effets comportementaux dont je vous parle ont été reproduits, une partie seulement, ont été reproduits avec ces mutants, si bien qu'en gros, on est à peu près certain qu'une bonne partie de ce qui a été observé, une bonne partie est liée, euh, est liée au, 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 véritablement aux antigènes majeurs d'histocompatibilité et pas seulement à la région génétique du complexe majeur d'histocompatibilité. Bon. Alors, je vous ai parlé euh, d'odeur, d'urine et de phéromones, et effectivement, euh, si l'on analyse maintenant la composition de l'urine de la souris, on s'aperçoit qu'elle contient un tas de trucs, euh, des milliers de peptides différents, des composés, enfin, tout un zoo de de moléculaires, si vous voulez, y compris également des, des molécules, enfin des protéines qu'on appelle les MUP, qui sont les Major urinary Proteins, qui sont donc des protéines qui sont probablement des, 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 des protéines porteuses de, de ces compos, de composés volatiles. Alors, ça fait sens euh, si... Euh, Probablement parce qu'effectivement, quand les souris marquent, enfin les les rongeurs, puis ça se trouve, marquent leur territoire, euh, ces protéines euh, libèrent les les composés volatiles euh, en fonction du temps. Et donc, l'émission de de composés volatiles dure un certain temps. Ces protéines MUP signalent donc des odeurs, mais des tas d'odeurs. Donc il n'y a pas uniquement des odeurs qui viennent du complexe majeur d'histocompatibilité, on va en parler plus avant, elles libèrent des des tas d'odeurs. Bien entendu, on s'est posé la question de savoir s'il si, euh, y avait également des, 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 des problèmes de bactéries, puisque les bactéries dégagent évidemment des odeurs et dégagent euh, toutes sortes de, 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 de molécules qui peuvent être utilisées comme phéromones. Et en gros, on est à peu près convaincu que ce ça n'est pas le cas et que ce qui est observé est lié à, à, réellement aux odeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces MUP sont elles-mêmes polymorphes ce qui, évidemment, ne simplifie pas la chose, c'est-à-dire que des souris de même haplotype H2, qui ont le même CMH, peuvent avoir des jeux de protéines différentes et donc relarguer des phéromones de nature ou des odeurs de nature différente. Donc, il y a plusieurs systèmes identitaires au niveau des odeurs. Le complexe majeur d'histocompatibilité est l'un des systèmes qui signalent l'identité, mais il y en a d'autres qui sont médiés probablement par ces, 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 ces MUP. Et puis, comme je vais vous l'expliquer un peu plus en détail, euh, tout ça passe bien par euh, le, 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 les organes sensoriels, euh, parce que, euh, et ça passe notamment par un organe qu'on appelle l'organe voméronasal, parce que ça a été démontré, et notamment dans ce, cet article de Nature l'an dernier avait fait un peu de bruit, parce que les journaux avaient titré que enfin, on avait trouvé l'origine des comportements agressifs, c'était chez la souris, parce qu'effectivement il y a des phéromones chez la souris qui déclenchent le, le, le comportement agressif lorsque le terrain était marqué et qu'un autre, autre animal rentre dans le terrain, ça déclenche un comportement agressif de la part de, du mâle qui défend son terrain. Si l'on essaie maintenant de rentrer un peu plus avant dans la problématique moléculaire de qu'est-ce qui se passe avec le complexe majeur d'histocompatibilité les urines, etc., la première chose à faire, c'est bien sûr de regarder ce qu'il y a dans les urines. Et dans les urines, on trouve effectivement des fragments de euh, molécules euh, de, euh, d'histocompatibilité, donc des molécules elles-mêmes. On trouve quelques peptides non volatiles qui sont dans la poche de ces antigènes d'histocompatibilité, donc si vous voulez, si, les urines, enfin, si dans les urines, on trouve un peu de sécrétion d'antigènes de classe 1, puisque ce sont deux dont nous parlons, et d'ailleurs de classe 2 aussi, pardonnez-moi, si donc on trouve dans les urines les antigènes, on doit trouver aussi les peptides qu'ils peuvent relarguer, et donc on trouve plus ou moins ces fragments. Et... Euh, Toutes les expériences, et ça c'est le point auquel je voulais venir, toutes les expériences que je vous ai décrites sur l'exposition d'un mâle avec une femelle, d'un autre, etc., sont sont essentiellement reproductibles avec des urines alors c'est tout à fait gentil comme dispositif puisqu'il suffit de mettre un petit peu d'urine et un petit ventilateur qui, qui, qui envoie un flux et ensuite on observe le comportement de la souris et en gros la, la, la souris se comporte exactement comme s'il y avait un mâle ou une femelle un autre haplotype, etc. Bon. Donc euh, tout ça nous dit qu'effectivement les phéromones sont bien dans l'urine que ça mimique les phénomènes don, 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 de comportementaux dont don, don, don je vous ai parlé euh, on a cherché, le, le domaine est évidemment assez, assez complexe hein, et difficile à travailler parce qu'il n'y a pas beaucoup de molécules euh, et, et les phéromones sont, sont, sont difficiles à, à caractériser du fait qu'elles sont très, très peu abondantes. Et, euh, et on a pu montrer aussi, donc il y a un apprentissage, on a pu aussi montrer qu'on euh, trouve une partie en tout cas de ces molécules odorantes dans le sérum et donc, il y a une certaine cohérence avec l'idée qu'on euh, trouve évidemment des éléments de, de, de complexe majeur diso dans le sérum. Donc, il y a une certaine cohérence là-dedans. Alors ceci étant, il y a un mais, et le mais, c'est que euh, une équipe très très respectée et respectable. Euh, a passé l'urine au spectre de masse dans tous les sens, etc., et a eu beaucoup de mal à trouver des peptides euh, dépendants, de, de, des peptides euh, de, 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 euh, comment dire, libérés par le complexe majeur d'histocompatibilité que l'on pourrait associer biochimiquement au phénomène que je vous ai décrit. Donc il reste un élément d'incertitude. Ceci étant, encore une fois, la sensibilité des méthodes n'est peut-être pas adéquate. Comme vous le savez, une molécule... euh, Enfin, quand vous prenez une cellule euh, de souris, elle a sa surface euh, euh, peut-être 10 000, 20 000 molécules d'histocompatibilité. Et comme toutes ces molécules d'histocompatibilité portent euh, des peptides qui peuvent être différents les uns des autres, euh, il peut y avoir des centaines de peptides différents portés par ça, donc il y a un effet de dilution, évidemment, euh, dans euh, le relargage dans dans l'urine. Ceci étant, en dépit de cette, oui, de cette faiblesse analytique hein, qu'il faut constater, ceci étant, la preuve qu'il y a que les peptides issus des poches du CMH donc, interviennent dans les phénomènes que j'ai exposés, cette preuve est apportée, et j'y reviendrai, parce que, premièrement, de façon que je trouve très remarquable, on peut reproduire l'effet brousse avec des peptides, et donc vous prenez une souris gestante qui a été, euh, qui, qui a été accouplée à un mâle d'un certain haplotype, vous l'exposez à de l'urine qui a été supplémentée, enfin, à laquelle on a ajouté des peptides venant d'un autre CMH, et vous pouvez déclencher les avortements. Donc il n'y a pas de doute que ce phénomène peut être médié par des peptides qui viennent de, de l'autre haplotype. Et euh, euh, je souligne simplement ici que nous ne sommes tout de même pas dans les conditions complètement naturelles puisqu'on rajoute les, les peptides euh, en beaucoup plus grande abondance à l'urine, okay euh, de façon à reconstituer quelque chose qui fonctionne, mais on n'est sûrement pas dans les concentrations euh, naturels dans lesquels ça fonctionne. Donc, voilà en gros l'état de l'art, avec des preuves sur lesquelles je vais revenir, que les peptides issus de la poche du CMH sont effectivement bien impliqués, mais le fait que nous ne sommes pas dans des conditions expérimentales totalement naturelles ou exactes, euh, dans lesquelles d'ailleurs on n'a pas été capable jusqu'à présent de détecter les faibles quantités des, des, des peptides en question. Euh, toutefois, en gros, je pense qu'il est absolument indubitable qu'il y a un effet euh, du complexe majeur d'histocompatibilité. Et extrait ce, ce, ceci simplement pour vous montrer qu'à l'autre extrémité de la chaîne, on arrive à mesurer, et je, je reviendrai là-dessus, mais c'était juste pour illustrer ce point, on arrive à mesurer les effets en question euh, dans, le, le, dans le cerveau euh, et dans le système olfactif euh, du cerveau qui est situé ici, que l'on extrait, et on arrive à voir ici, par imagerie, en stimulant, euh, les, les, avec des, des antigènes d'histocompatibilité différents, vous voyez les deux mutants, BM1 et BM8, dont je vous ai parlé, on allume en quelque sorte des zones relativement différentes euh, dans, le, dans le, 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 la partie du cerveau qui, qui euh, reçoit les... les les neurones sensoriels. Donc, euh, il ne fait aucun doute qu'il y a un lien entre la perception du CMH et une activité sensorielle cérébrale. Bon, euh, le dessous, c'est une, simplement l'étude des différences entre, entre les trois, mais il a, il, ça ne fait pas de doute. Alors maintenant, je vais faire un détour par le système. Je veux dire, ça, ça attire notre attention sur le système olfactif et le système nerveux, et donc je vais faire un détour par le système olfactif et le système nerveux pour vous dire, enfin, pour essayer de connecter tout ça. Donc, le système olfactif, c'est un système qui est très très remarquable parce qu'il est caractérisé par des, des, des récepteurs, bien sûr, de l'olfaction. Ces récepteurs de l'olfaction se trouvent euh, chez la plupart des mammifères dans deux organes qui sont anatomiquement euh, distincts. euh, Le nez, qui est l'organe majeur, bien sûr, et puis euh, l'organe voméronasal qui, chez la souris, est situé sous le palais et euh, que l'on peut d'ailleurs retirer chirurgicalement. Donc, on sait euh, travailler chez la souris avec l'organe majeur, euh, avec ou sans, donc le nez, bien sûr, avec ou sans l'organe voméronasa. Le système des réfecteurs, c'est très intéressant, c'est un domaine très remarquable, et l'isolement des récepteurs de l'olfaction a d'ailleurs valu le prix Nobel à notre collègue Richard Axel il y a un certain nombre d'années, On sait de maintenant, on a analysé la la famille des récepteurs de l'olfaction dans dans plein d'espèces, et euh, on on en sait beaucoup sur sur cette famille. Euh, C'est une immense famille, 1000 gènes, 1500 gènes, une famille absolument colossale, qui est elle-même polymorphe, une fois de plus. Donc, si vous voulez, ça réinsiste, je réinsiste sur le fait que le complexe majeur d'histocompatibilité est indubitablement la zone la plus polymorphe du génome, mais enfin, il y en a d'autres qui sont elles-mêmes très, très, très polymorphes. Donc, chez la souris, il y a 1400 gènes, 1400 récepteurs. Alors, ils sont distribués dans plusieurs familles, je ne vais pas vous faire le détail de tout ça. Euh, je voudrais juste vous dire que c'est assez amusant euh, qu'on puisse euh, tracer l'analyse, euh, on puisse tracer l'origine évolutive de, de ces récepteurs. Et chez la souris, il y en a à peu près 10% qui émargent à la, ce qu'on appelle la, la classe 1. Et euh, cette classe 1 euh, euh, présente des homologies avec les récepteurs des poissons. Et donc, en gros, ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est qu'on est capable de tracer dans cette famille euh, évolutive les récepteurs de l'olfaction qui viennent des ancêtres poissons et puis de ceux qui sont ensuite développés euh, euh, par adaptation à la vie terrestre et à d'autres types d'odorants qui sont maintenant volatiles plutôt que bien sûr véhiculés euh, par la voie liquide. Euh, donc, il y a beaucoup de, de récepteurs de, de, de l'olfaction. On distingue ceux qui sont exé- exprimés dans l'organe voméronasal, ceux qui sont exprimés dans l'organe principal, etc. etc. Et euh, ce que je peux vous dire, c'est que, un, il y a beaucoup, dans ces familles multigéniques, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, le, 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 les signes d'évolution, d'évolution rapide sont, sont, sont faciles à trouver, parce qu'on voit des des, des variations extrêmement importantes dans les familles d'animaux qui sont proches dans l'évolution. On voit également des variations significatives dans des animaux de la même espèce, et tout ça est l'indication évidente de de signes d'évolution rapide. Euh, Donc... Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a un déclin possible des fonctions olfactives chez l'homme, dans la mesure où la famille multigénique comprend beaucoup plus de pseudogènes, c'est-à-dire de gènes inactifs, que l'on en trouve euh, chez la souris. Donc, euh, moins de gènes chez l'homme, et je reviendrai sur cette question, puisque nous nous poserons ensuite la question de savoir si le système olfactif de l'homme est capable de détecter euh, des différences d'histocompatibilité. Euh, au niveau, maintenant, du système olfactif et de sa connexion neuronale, un neurone olfactif exprime un seul récepteur. Et ça, bien sûr, ça pose des problèmes de, 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 comment dire, de, de régulation de l'expression qui sont intéressants. Juste un chiffre au passage, les neurones olfactifs chez la souris, il y en a environ donc 807 donc une, centaine, une dizaine de millions, pardon, chaque neurone donc exprime un seul récepteur parmi les 1000 récepteurs qui sont possibles. Alors il y a deux modèles pour expliquer ça, L'un modèle, enfin, deux catégories de modèles pour expliquer ça. On peut avoir d'un côté un modèle qu'on pourrait qualifier de déterministe, c'est-à-dire que par exemple des combinaisons différentes de facteurs de transcription font qu'un seul gène est activé dans tel ou tel truc, etc. Et puis, vous avez à l'autre extrême les modèles de type stochastique dans lesquels un gène est exprimé au hasard et dès qu'un gène est exprimé au hasard, ça bloque l'expression de tous les autres. Bon. Vous savez que c'est un problème qui n'est pas neuf. Par exemple, le problème se pose dans l'expression des antigènes du trypanosome, par exemple. Euh, les, 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 vous avez des, des, des agents infectieux et des parasites notamment euh, qui ont un jeu d'antigènes extrêmement variable à la surface euh, et c'est pour ça que euh, comme ils arrivent à varier euh, faire varier leur, leur, leur enveloppe euh, de façon stochastique Le système immunitaire se mobilise pour éliminer le parasite, mais il y a un variant qui émerge et puis ça repeuple le système et le parasite recycle dans l'organisme de cette façon. Effectivement, c'est plutôt du côté du domaine, du modèle stochastique que se portent aujourd'hui les analyses, les hypothèses, et c'est toujours une vraie question de se demander comment on engendre le hasard, y compris dans les organismes vivants. Et l'une des manières d'engendrer le hasard, que je, je, j'ai déjà évoquée d'ailleurs, c'est, c'est la topologie, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez un système flexible dans lequel vous avez un élément régulateur, ici, c'est l'élément qu'on appelle H dans ce système, et si cet élément régulateur est situé dans les molécules fluctuantes. Or, les chromosomes sont fluctuants, l'organisation interne du noyau est fluctuante. Et si donc vous avez besoin de mobiliser cet élément pour activer un gène, s'il est mobilisé ici, il ne sera pas mobilisé ailleurs et vous avez en fait un système aléatoire, stochastique, pour déclencher l'expression d'un gène et pas des autres. Alors, ça a l'air d'être effectivement plus ou moins comme ça que ça marche, sauf que c'est évidemment plus compliqué, qu'il y a des choses, des systèmes de contrôle, de régulation à part derrière, mais retenez peut-être qu'il y a moyen de fabriquer de l'aléatoire, tout simplement par les distributions topologiques qui ne sont pas fixes dans les noyaux cellulaires. En tout cas, donc, vous avez cette règle qui, en gros, est respectée, un neurone olfactif, un récepteur, 10 millions de neurones olfactifs, et tout ça est organisé donc, pour converger euh, vers, le même, euh, euh, vers des bulles euh, donc Vous avez toute une architecture euh, que je ne peux pas vous, vous détailler euh, parce que je n'en ai pas le temps et que je ne suis pas assez, euh, assez compétent, euh, et, et qui converge vers des, des glomérules et c'est l'activité de ces glomérules que vous avez vu dans le cliché que je vous ai montré précédemment avec les mutants kb, kbm1, kbm8. Pour vous indiquer une fois de plus l'importance de l'olfaction, je citerai un article tout à fait récent qui est publié dans Nature Neuroscience, qui montre que après l'accouplement. Il y a un accroissement de la dopamine qui euh, euh, diminue les capacités olfactives et, et qui probablement joue un rôle dans, dans la, euh, qui, qui, qui empêche, si vous voulez, le, 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 le phénomène d'interférence avec la, la grossesse. Euh, ce qui veut dire que euh, ce phénomène d'interférence, l'effet brousse, euh, serait considérablement plus important s'il n'y avait pas et probablement toucherait la la, la viabilité du du fœtus même dans la combinaison euh, positive euh, s'il n'y avait pas un mécanisme de ce genre. Bon, ça c'est pour, en gros, le système olfactif, et maintenant, euh, une question plus générale, euh, le complexe majeur d'histocompatibilité, qu'en est-il dans le système nerveux Euh, La théorie, ce qu'on voit dans les bouquins, les manuels d'habitude, c'est que ben, le cerveau est un organe privilégié. Je vous ai dit la dernière fois que les organes privilégiés n'étaient beaucoup moins privilégiés qu'on le pense. Et le cerveau, en tant qu'organe immunitaire privilégié, est censé être vierge de, 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 de de cellules immunitaires et il l'est plus ou moins, disons, euh, on sait néanmoins qu'il peut être infiltré par des cellules du système immunitaire. Euh, je vous avais cité le fait que l'immunothérapie des gliomes, par exemple, est, est quelque chose de, 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 de possiblement faisable. Enfin, c'est faisable chez la souris et il y a des essais chez l'homme. Euh, mais ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'excitation dans le domaine lorsqu'on a découvert qu'en en fait... Il y a des molécules d'histocompatibilité qui sont exprimées dans le cerveau et qui même sont nécessaires au bon développement du système cérébral. La preuve a été finalement facile à obtenir. Vous vous souvenez que les antigènes majeurs de classe 1 ce sont des molécules constituées d'une chaîne dite lourde qui a trois modules et puis d'un petit module qui s'appelle la bêta-2-microglobuline. Il y a des souris qui sont, euh, qui sont, qui n'ont, euh, enfin, qui sont mutées, qui n'ont plus de bêta 2 microglobuline du coup, elles n'expriment plus aucun antigène de classe 1, puisqu'il est nécessaire. La bêta 2 microglobuline est nécessaire à l'expression de tous les antigènes de classe 1. C'est important parce que des antigènes de classe 1, comme vous allez le voir, il y en a plein. Il y a d'abord les antigènes classiques, rappelez-vous, et puis il y a les antigènes non classiques. Les antigènes classiques, on en a beaucoup parlé, les non classiques, c'est par exemple les antigènes CD1 qui interviennent dans le transport des lipides, etc. etc. et on en reparle dans un instant. Donc, le, 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 ce qui a été trouvé, c'est que dans les souris bêta-2 microglobuline knockout, comme on dit, donc qui ont délété, dans lesquelles on a délété le gène de la bêta-2 microglobuline, eh bien, euh, le, les souris sont anormales, le cerveau se développe, mais il est un peu mal foutu, donc il y, 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 y a un problème. Et l'analyse de ça euh, a été... Et donc, les problèmes sont surtout dans l'hippocampe et dans les, les connexions visuelles. Et récemment, euh, ce qui a été montré, c'est qu'en plus, euh, le... le, le, le Certaines activités synaptiques sont régulées par des molécules du CMH de classe 1. Et ce qu'on a montré en plus, c'est que le récepteur de de ces molécules de classe 1 est en fait un récepteur qu'on trouve sur les cellules NK, parce que le IY49 chez la souris, c'est l'équivalent des récepteurs KIR, dont je vous ai parlé, qui sont trouvés sur les cellules natural killer de l'homme. Il bon. n'y euh, a pas de récepteur T dans le cerveau. Ça, ça a été regardé ré-regardé très très tôt, euh, parce que euh, l'une des hypothèses du fonctionnement du cerveau, de la mémoire, etc., c'est qu'il y a une sorte de combinatoire de, de gènes et de segments de gènes analogues à ce qu'on trouve dans le système immunitaire. Et d'ailleurs, je crois que je peux citer cette, cette anecdote. Euh, Suzumu Tonegawa, qui a obtenu le prix Nobel pour la découverte, ou la démonstration plus exactement, euh, du réassortiment des bouts de gènes d'immunoglobuline et de récepteurs T, qui conduit à la diversification des répertoires, je me souviens très bien qu'à un moment, il, avait, il, il s'était jeté ensuite pour analyser le cerveau et voir s'il n'y avait pas la même chose dans le cerveau, donc il allait regarder s'il y avait des recombinaisons dans le cerveau, et un jour, il a, il a vu un signal, et puis il n'a pas pu reproduire, et euh, il a eu cette remarque humoristique, il a dit, ce n'était pas possible que j'ai autant de chance deux fois. Donc, euh, effectivement, il n'a pas eu de chance deux fois, mais il a quand même eu le, 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 le prix Nobel pour cette euh, énorme découverte, euh, mais il n'y a pas de réarrangement euh, dans, dans génétique dans le cerveau qui était trouvé euh, à ce jour. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de récepteur T dans le cerveau, et donc, pour chercher un récepteur euh, aux molécules d'histocompatibilité qui sont exprimées sur certains neurones, dans certaines synapses, et on ne sait pas bien lesquelles, il fallait chercher un autre récepteur, et comme par hasard, c'est le récepteur, un récepteur des cellules NK euh, qui, dans ce travail récent, a été, a été identifié. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire, après tout, que ce n'est pas tellement surprenant. En réalité... Lorsqu'on regarde ce que l'on sait aujourd'hui de l'usage des molécules dans dans l'organisme, il y a énormément de molécules qui sont utilisées plusieurs fois à des fins différentes. Euh, Et donc, euh, je pense que la la, la question de l'espèce de de, de fermeture intellectuelle qui consiste à penser qu'il y a un système immunitaire, les molécules du système immunitaire, etc., ne correspond pas, bien sûr, à la réalité des choses, et il faut rester beaucoup plus souple intellectuellement et ne pas s'étonner qu'il y ait, par exemple, des espèces de synapses, comme on l'a dit une fois, dans le système immunitaire, le fait qu'il y ait des molécules du système immunitaire qui interviennent dans le système nerveux, et d'ailleurs, peut-être, des molécules du système nerveux qui interviennent dans le système immunitaire. Donc, restons souples par rapport à ça. Mais... Ce qui a été trouvé dans le système ospectif, c'est qu'en plus, il y a une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, dite non classique, et qu'on trouve comme par hasard dans le système du VNO. Alors Cette molécule non classique elle porte un nom exotique, elle s'appelle M10. En fait, c'est elle-même une petite famille multigénique, et il y en a 9 ou 10 dans le génome de la souris, et ça a généré bien sûr énormément d'excitation en se disant ben oui alors là c'est, 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 ça va être ça va nous expliquer pourquoi et comment les peptides issus du complexe majeur d'histocompatibilité sont reconnus dans le système olfactif. Donc beaucoup d'excitation là-dessus et euh, la molécule de, de M10 a été isolée. On sait qu'elle est localisée à l'extrémité sensorielle du, du nerf. On l'a isolée, sa structure tridimensionnelle a été déterminée. Euh, elle a une bonne tête, elle ressemble comme tous les autres. La Là, voilà là-haut, hein, vous avez reconnu la, la molécule d'histocompatibilité de classe 1. Ça, ce sont des diagrammes qui mesurent la dimension de la poche peptide et qui la comparent à d'autres molécules d'histocompatibilité, CD1, CA2, enfin ça, c'est le jargon aux souris. Hein. On n'est pas chez l'homme. Euh, mais il y a un mais, c'est qu'elle est vide. On n'a pas trouvé de peptide à l'intérieur, bien qu'il y ait la place. Il y a la place pour en mettre, mais on n'en a pas trouvé. Et finalement, après euh, pas mal de temps, on sait absolument pas à quoi ça sert. Donc il euh, y a des hypothèses, mais, mais bon, on n'a pas trouvé de peptides à l'intérieur. Et il est pas du tout, enfin il est même probable que ça n'intervient pas dans le, dans le, le, la, la, comme récepteur des, des, des peptides euh, euh, olfactifs, si vous voulez, de, de classe 1. Euh, donc il y a du travail là-dessus. Bon, ça peut servir de chaperon, ça peut, bon, on ne sait pas. Donc euh, voilà. En tout cas, ça n'a pas fourni la la clé à cette question euh, qui, évidemment, euh, nous nous interpelle maintenant. Comment sont sont perçus ces fameux peptides du du complexe majeur d'histocompatibilité chez les souris Comment est-ce que ça peut fonctionner Alors, euh, la vérité, c'est qu'on ne sait pas bien. Il y a des hypothèses, euh, et je vais juste vous donner ce qui me paraît être le le point le plus important euh, conceptuellement de, de, de tout cela. D'abord, on a cru euh, qu'elles étaient détectées uniquement par le le VNO. Euh, Ce n'est pas vrai, c'est aussi détecté par le nez, mais avec des seuils différents. Donc, c'est détecté par les deux systèmes sensoriels, et pas uniquement par le VNO. Euh, Le blocage de la grossesse requiert le VNO, alors qu'il y a d'autres comportements qui ne requièrent pas le VNO. Donc, ce n'est pas simple. hein On est loin d'être au bout du... Il y a bien sûr d'autres signaux sexuels que les peptides du CMH, et notamment ces signaux volatiles qui sont perçus par le véno ou pas par le véno, etc. Alors, maintenant, si vous voulez, l'expérience clé me paraît celle-ci. On pourrait imaginer que ces peptides sont reconnus par n'importe quel récepteur, n'importe comment, après tout. Ça pourrait être ils viennent du complexe majeur d'histocompatibilité, mais ils pourraient être connus n'importe quand. Et donc, ce qu'ont fait plusieurs auteurs, c'est maintenant de synthétiser des peptides qui sont bien sûr ceux qui sont proviennent du complexe majeur d'histocompatibilité, qui sont bien connus, qui euh, collent dans la poche, on a même la structure cristallographique des complexes, on sait tout. Quoi, hein mais, comme on sait bien comment ça marche, on sait également modifier... Les, ce qu'on appelle les résidus d'ancrage, qui sont les résidus qui sont nécessaires pour que ça colle dans la poche du complexe majeur d'histocompatibilité. Et comme je vous l'ai montré d'autrefois, il y a un minimum d'habitude de deux résidus qui permettent d'ancrer le peptide dans la poche. Et quand vous avez ces deux résidus d'ancrage, ça colle bien dans la poche, et puis ensuite les autres résidus sont plus ou moins libres. Et c'est ça qui peut générer de la diversité à partir d'une molécule du CMH, une catégorie de peptides avec deux points d'ancrage et tout le reste est fluctuant. Mais si vous mutez les deux points d'ancrage, si vous les modifiez, euh, et ben ensuite ça, ça colle pas dans, le, dans la poche du, du complexe majeur d'histocompatibilité et donc ça marche plus. Et donc ce qui a été fait, qui était un contrôle absolument essentiel dans ce type d'expérience, c'est que euh, les, 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 les chercheurs qui ont fait ce travail ont évidemment synthétisé des peptides qui sont caractéristiques en l'occurrence de deux molécules d'histocompatibilité, qui s'appellent DD et KB, et ils ont synthétisé des peptides qui ne collent pas dans la poche. Et la découverte euh, qui est vraiment très significative à mon sens, c'est que les peptides qui collent dans la poche, ils déclenchent les effets comportementaux, et ceux qui ne collent pas dans la poche, ils déclenchent pas les effets comportementaux. Donc, euh, et l'un, de ces, c'est l'un des, 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 à mon avis, des systèmes les plus, euh, les plus extraordinaires, c'est le blocage, enfin c'est l'effet brousse, hein, donc ce blocage de la grossesse reproductible avec des peptides synthétiques, et ce blocage de la grossesse n'a pas lieu si on prend les mêmes peptides dans lesquels on a muté les deux points d'ancrage. Donc, quelque part, il doit y avoir une congruence entre le système d'histocompatibilité et euh, les récepteurs olfactifs. Et voilà un modèle qui n'est qu'un modèle et qui euh, n'est pas, à mon avis, très convaincant, mais le, enfin, très convaincant, il n'est pas prouvé hein, en aucune manière, et, et on ne sait pas. Et le modèle est le suivant, c'est que dans la molécule du CMA, vous voyez le peptide ici avec ses points d'ancrage, et donc l'idée, c'est que les récepteurs euh, de, la, de, de, de l'olfaction où certains récepteurs de l'olfaction sont capables de lier des peptides de même nature et qu'il y ait une congruence qui doit être encore une fois expliquée, et organisée, euh, quant à, au fait que euh, le système olfactif euh, possède la, la même spécificité que le, le, le complexe majeur d'histocompatibilité. Personnellement, euh, je ne suis pas très convaincu, euh, mais la vérité, c'est que donc, euh, on a là un système dont on ne sait pas encore euh, comment il marche. Ce qui me paraît absolument certain, c'est qu'il y a un phénomène. Euh, je pense que le phénomène est très très clairement établi. Euh, la manière maintenant dont le, le, la phénoménologie est relayée par le système olfactif est à mon avis quelque chose euh, qui reste, euh, qui reste euh, à, à travailler. Alors évidemment, si vous voulez, ça pose une autre question euh, qui est peut-être euh, de bousculer le, 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 conceptuellement la situation et de se dire qu'il euh, faut regarder plutôt du côté de l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose dont je vais vous parler dans un instant, sachant qu'il y a des données qui... Parce qu'on pourrait imaginer que le système olfactif a appris ce qu'est le peptide en question et donc il n'a plus besoin de le reconnaître en tant que tel euh, puisque ce ne serait pas sa nature moléculaire euh, en tant que telle, qui, qui serait importante, c'est l'apprentissage qui, pré, euh, qui, qui, qui précède euh, sa, sa, sa reconnaissance ou sa non reconnaissance. Un peu de la même manière, si vous voulez, que les cellules T dans le thymus euh, apprennent à reconnaître le soi et par déduction, elles déduisent ce qu'elles n'ont soi. Donc, on pourrait imaginer que le système olfactif est lui-même doté d'un système d'apprentissage euh, de même nature. Je, je, vais, y, je vais y revenir. Alors, euh, je voudrais maintenant vous donner une dernière expérience importante concernant la souris, qui est celle-ci, c'est que euh, cette, euh, ce, ce travail récent démontre de la façon alors vraiment très très claire euh, que euh, la souris peut aussi reconnaître l'hétérozygocie indépendamment du CMH. Donc maintenant, c'est l'expérience complémentaire, vous prenez des souris qui ont le même CMH, ok, mais les autres euh, parties du génome euh, euh, proviennent de souris euh, de, euh, différentes. Donc euh, ça isole le CMH des autres polymorphismes. D'accord. Donc c'est exactement l'expérience complémentaire des congéniques. Dans les congéniques, tout est pareil sauf le CMH, et là tout est différent sauf le euh, et le CMH est pareil. Ok. Donc euh, processus expérimental assez euh, comment dire, simple. Vous avez deux, deux, cages, enfin deux, deux enclos qui sont occupés par, euh, par des mâles, et puis l'astuce, c'est de faire un petit canal entre les deux. Le petit canal il est trop, il est, il est, il est trop petit pour que les mâles puissent passer, mais les femelles qui sont plus petites, elles peuvent circuler. Et donc, euh, vous regardez les, les, ensuite euh, comment la femelle choisit d'aller dans une cage ou dans l'autre, combien de temps elle y passe, etc. etc. Le résultat de l'opération, le voici. Euh, c'est assez, à mon avis, euh, spectaculaire. Ça a été fait de jour et de nuit, mais vous voyez que lorsque le mâle est hétérozygote, euh, donc il y a des différences génétiques entre ces, 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 deux, euh, ces deux jeux de chromosomes hors MHC, euh, la souris préfère nettement passer du temps dans sa cage plutôt que dans la cage de l'homozygote. Euh, et voici les contrôles qui, qui montrent que euh, le, le bruit de fond est, est là. Et si maintenant vous prenez des hétérozygotes pour le MHC et pas pour le, et pas pour le reste, euh, la souris a un temps de présence identique dans les deux cas. La différence est parfaitement nette. Et je pense que c'est une expérience importante parce qu'elle nous instruit sur le fait que la détection de l'hétérozygotie est effectivement mesurable, bon. indépendamment du complexe majeur d'histocompatibilité. Notez, c'est important, que ici, ce qu'on mesure, c'est le temps passé dans une cage, et c'est donc probablement quelque chose qui a, a trait à la reconnaissance des signaux factifs laissés par l'urine, ce n'est pas les préférences d'accouplement en tant que telles qui peuvent être encore distinctes de, de, de ce phénomène. La question maintenant j'ai posée, c'est, euh, c'est la question, euh, est-ce, que, est-ce que ça fonctionne chez l'homme Alors, ça peut vous paraître un peu scabreux, mais euh, la question est quand même scientifiquement parfaitement valide, et après tout, chaque fois que nous parlons de l'évolution des espèces et de l'extrapolation à l'homme, nous faisons allusion, même si nous ne si la, la, l'exprimons pas, l'animalité dans l'homme. Les préférences d'accouplement liées au complexe majeur d'histocompatibilité ont été trouvées dans beaucoup d'espèces. 11 ou 12 espèces aujourd'hui, ça va des lézards aux saumons, aux oiseaux, etc. Et alors, il y a a un modèle qui est particulièrement euh, intéressant. Je dois dire, je ne sais pas pourquoi, l'épinette a été choisie comme modèle euh, par les gens qui travaillent sur les poissons, mais euh, il y a des travaux tout à fait extraordinaires qui ont été faits sur l'épinette, qui sont là encore des travaux de choix d'accouplement et des travaux comportementaux, si vous voulez, Et cette fois, d'ailleurs, ça se passe, vous avez un flux de liquide, un flux de l'eau, et puis vous injectez des phéromones, et puis vous voyez si elle se dirige, si la poisson se dirige dans un coin ou dans l'autre. On va se dire que c'est quasiment de même nature au point de vue expérimental que, que que ce que je vous ai montré sur la souris. En gros, ce que ces travaux ont montré chez l'épinette, c'est que... Enfin, l'épinette a une caractéristique, c'est qu'il y a un nombre variable de gènes d'histocompatibilité. Alors que c'est bien fixé chez la souris, bien fixé chez l'homme, ça varie chez l'épinette. Et du coup, ça permet de de, de varier beaucoup plus les questions de nombre de gènes du du CMH, enfin, d'antigènes d'histocompatibilité, pardon. Euh, je résume des, des plusieurs, plusieurs articles très rapidement. Euh, ça montre que les poissons euh, préfèrent ne pas s'accoupler lorsqu'ils ont le même complexe majeur d'histocompatibilité. Mais ça montre en plus, et c'est là la caractéristique, donc ça c'est pareil que, je, que la SOI. mais ça montre en plus, et c'est la caractéristique de ce système, qu'il euh, y a une sorte d'optimum que le, les poissons recherchent en, en, en termes de nombre d'antigènes majeurs d'histocompatibilité. Donc, si on expose une femelle à, à, à un mâle qui a trop de différences en termes et trop de gènes, ça ne lui plaît pas. Euh, elle cherche un optimum qui est euh, quelque part dans, dans un... Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque ces expériences ont été faites avec des, des, euh, des, des, des poissons de, de, de génotypes différents il y a une courbe en cloche et il y a un optimum. Quoi. C'est ça que ça veut dire. Et l'optimum, c'est un certain nombre de gènes différents du complexe majeur d'histocompatibilité. Encore une fois, quand c'est trop différent, ça ne plaît pas. Bon. Et ce qui est intéressant dans ce domaine, dans ce, ce, et comme confirmation dans ce, ce modèle, c'est que, de la même manière, euh, les, 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 les chercheurs qui ont travaillé sur ce système ont synthétisé des peptides qui, proviennent, enfin, qui sont congrus, avec les. ou qu'ils est, ils estiment congrues, parce que la biologie moléculaire de l'épinette, ce n'est quand même pas la même chose que la souris. Donc, euh, il y a beaucoup plus de, 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 d'incertitudes dans les, les, les bases moléculaires des phénomènes. Mais, un certain nombre de peptides qu'ils, qu'ils estiment congrues aux, aux antigènes majeurs d'histocompatibilité euh, de, du, du système, et ce qu'ils peuvent montrer, par exemple, ce qui, à mon sens, est un résultat assez remarquable, c'est que lorsque vous avez une femelle qui est peu séduite par un mâle parce qu'elle n'a pas assez de gènes d'histocompatibilité, on rajoute des peptides et elle y va. Donc, ça optimise, quelque part, dans sa perception du phénomène, ça optimise la perception du nombre des antigènes majeurs d'histocompatibilité. Donc, c'est une preuve supplémentaire. Alors, Je vous ai dit que le système de l'homme est peut-être sous-développé. Le nombre de pseudogènes olfactifs fait que ça peut être... On peut le dire, on peut le penser. Ceci étant, le système olfactif de l'homme peut être extrêmement sensible, tout à fait, et donc avec des... des, des, Il est capable lui aussi de détecter probablement quelques dizaines de, de, de molécules. Euh, je vous rassure tout de suite il n'y a pas de MUP de protéines euh, dans, enfin dans l'urine de l'homme il n'y a, a pas de, de MUP euh, c'est, en fait un, euh, c'est en fait je vous le montre ici une, une véritable singularité des, des rongeurs d'avoir beaucoup de ces, ces protéines euh, ici euh, vous voyez que chez le poulet il n'y en a pas, il y en a chez l'opossum mais chez le chien etc. et chez l'homme il n'y en a pas les premières expériences qui ont été faites sont assez peu, euh, enfin sont assez intéressantes. C'est, euh, la question a été posée, mais est-ce que l'homme peut sentir le complexe majeur d'histocompatibilité de la souris, après tout La réponse est oui. Les expériences comportementales ont été faites, euh, elles sont anciennes, mais elles ne sont mises en question par personne, Effectivement, vous prenez des, enfin, donc, des, des, des volontaires hein, et vous les exposez à des petits, euh, enfin, des petits sachets, etc. Et ils reconnaissent, euh, le, ils différencient en tout cas. Ils ne reconnaissent pas, pardon. Ils différencient euh, des odeurs qui viennent de souris qui diffèrent uniquement par le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, euh, il y a quelque chose de, 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 de semblable chez l'homme. Alors, je vais commencer par vous citer des travaux qui sont, euh, moi, je trouve assez, assez remarquables, euh, qui viennent de l'étude de ce qu'on appelle euh, d'une, d'une, d'une communauté euh, qu'on a, qui sont les utérites. Alors, les utérites sont des descendants, enfin, sont de descendance autrichienne et allemande, et ils, ont, euh, ils sont installés dans des communautés, euh, donc c'est, ce sont des communautés religieuses qui se sont installées aux, aux États-Unis et euh, ils avaient été, euh, je crois que c'est dans les années 1860. Euh. En tout cas, euh, c'est un groupe de 1000 personnes qui est parti. Ils sont installés dans trois grandes fermes. Ils ont une vie communautaire très importante. Euh, bien entendu, ils se sont euh, multipliés, si je peux dire. Aujourd'hui, il y en a à peu près 30 000. Euh, les utérides, donc sont distribués dans des, des communautés religieuses euh, avec des caractéristiques culturelles qui sont que, premièrement, ils sont religieux, deuxièmement, ils refusent, <coughs> ils ne fument pas, euh, ils boivent peu, ils refusent la contraception, euh, peut-être la télévision, ça je n'en sais rien, ce pas marqué. Euh, mais en tout cas, il y a un effet fondateur absolument euh, capital qui est encore renforcée par le fait que les communautés sont quand même suffisamment closes pour qu'il y ait assez peu de gens qui s'y mélangent. Et donc, les utérites sont aujourd'hui distribués dans une, une, 200 ou 300 fermes, je crois, dans plusieurs endroits des, des, des États-Unis et l'effet fondateur est extraordinaire, de telle sorte on a pu analyser les haplotypes HLA, donc l'ensemble du, 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 du complexe majeur d'histocompatibilité des utérites, et démontrer qu'il y avait 67 haplotypes. Et donc, tout ce qui se produit chez les utérites aujourd'hui, à part encore une fois un très petit nombre de migrants qui ont intégré les communautés, euh, et la combinaison de ces haplotypes HLA par effet fondateur. Bon. Donc une situation tout à fait extraordinaire qui permet d'analyser un certain nombre de questions euh, qui sont à peu près euh, enfin, très difficiles à analyser dans, de, dans des, des, évidemment des, des, des populations ouvertes. Alors, euh, ce travail a été fait notamment par euh, Ober, euh, qui a passé des enfin 30 ans, hein, avec les communautés itérites, pour étudier euh, ces phénomènes. Et euh, essentiellement, ça dit la chose suivante. Premièrement, euh, les pertes fétales sont plus élevées si les HLA sont semblables, relativement semblables. Donc ça confirme ce qu'on a trouvé euh, chez la souris. Donc l'homozygocie au niveau du HLA n'est pas bonne pour la croissance du fœtus, enfin, n'est pas aussi bonne que l'hétérosigocie. Bon, c'est un premier point. Euh, Je vous conseille la lecture de ces articles si vous êtes intéressé, parce qu'il y a beaucoup plus de détails que ce que je peux vous donner dans le le temps qui qui m'est imparti. Une deuxième découverte qui a été faite, qui qui est intéressante, c'est que euh, la viabilité du fœtus a l'air d'être également liée... euh, au niveau euh, d'hétérozygotie venant des allèles du père plutôt que de la mère. Euh, comme si, je vous donne le résultat euh, ou l'hypothèse, comme si la réaction du fœtus contre l'hôte était également aussi importante que la réaction de la mère contre le fœtus dans le phénomène qu'on qualifie d'immunotrophique. D'accord donc euh, une interrogation de, de ce point de vue-là. C'est vrai que je vous ai toujours parlé en parlant du fait que la mère était hétérozygote, euh, que le fœtus était hétérozygote et que la mère réagissait contre le fœtus. Je vous ai toujours parlé de cet aspect de la réaction et non pas finalement de la réaction inverse qui serait l'équivalent en greffe de la réaction du greffon contre l'autre, si vous voulez, c'est-à-dire le fait qu'il y ait, il puisse y avoir une, une autre réaction qui provienne du fœtus, de la croissance du fœtus lui-même. La question, la question est posée. Aubert euh, a également étudié si les choix des couples étaient aléatoires, ce qui est faisable dans cette communauté. Elle a trouvé qu'ils ne sont pas complètement, et que sur un total de plus de 400 couples qui ont été étudiés, euh, les, le, 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 le choix du partenaire est quelque part biaisé en faveur d'une certaine hétérozygocie. Et là encore, il faut y rentrer dans les statistiques, c'est que c'est compliqué, mais ça donne l'impression qu'il y a un optimum, c'est-à-dire que l'homozygocie est rejetée, mais trop d'hétérozygocie est également rejetée, donc il y a une sorte d'optimum. Et donc, ces expériences sur les utérites ont été ensuite continuées, plus récemment, enfin l'article date de 2002, je crois, oui, c'est ça, euh, avec euh, une interrogation, non pas sur l'étude, euh, les études rétrospectives et prospectives. Euh, oui, parce que je ne voulais pas préciser ce point-là. Le, le, ce qui est absolument superbe dans cette étude, c'est que euh, ça a permis de faire des études prospectives, euh, notamment euh, de, de regarder déterminer les haplotypes des couples avant que les enfants naissent et ensuite voir les les, les enfants qui naissent et étudier non pas uniquement rétrospectivement mais prospectivement. En tout cas donc, de la même manière ensuite, euh, l'étude a été faite pour savoir s'il y avait une sorte de capacité à reconnaître les, les, les odeurs des mâles et la réponse est oui. Euh, les expériences que je pourrais vous décrire euh, un peu plus en détail plus tard euh, indiquent que les les choix d'odeurs sont perceptibles. L'expérience, c'est quoi C'est important de le dire. C'est, encore une fois, une expérience de comportement, cette fois, c'est de présenter des odeurs euh, à des volontaires, donc des femmes (coughs) célibataires. et les interroger, la question, c'est, euh, entre ces deux odeurs, euh, laquelle euh, préféreriez vous avoir euh, tout le temps, par exemple, ou, ou, ou détesteriez-vous avoir tout le temps bon. Donc, c'est des questionnaires. Hein, et les expériences sont faites comme ça. Et ensuite, bien sûr, c'est fait en double aveugle, etc., il y a des statistiques, et ça montre que, quelque part, il y a une sensibilité au HLA, puisque... Euh, les odeurs sont euh, moins désirées si le HL est très proche ou très, euh, très éloigné. Donc, si vous voulez, ces expériences sur les utérides, je les cite en premier parce que euh, je pense que c'est un, un travail tout à fait... Euh, c'est un des rares travail réellement rigoureux qui peut être fait en termes de population euh, du fait de la situation extrêmement particulière de ces communautés et du fait d'ailleurs qu'elle se prête apparemment volontiers à à ses études euh, scientifiques. Alors, euh, je vais pousser un petit peu euh, ces ces descriptions et et les élargir euh, de la la façon suivante. Euh, Il vient de sortir une revue critique qui est très très bien faite ici, qui qui vient de sortir et et qui euh, résume un certain nombre de de, de questions. Euh, il y a eu une trentaine d'études qui ont été faites pour savoir si le complexe majeur d'histocompatibilité est effectivement perçu chez l'homme et chez la femme, bien sûr, s'il intervient dans le choix des couples, etc. etc. Je vous dis tout de suite, ces études ne sont pas entièrement cohérentes. La moitié d'entre elles, en gros, un peu plus de la moitié, donne une indication positive, mais il y a une autre moitié qui dit, ben non, on trouve rien. Euh, Il y a quand même des résultats relativement récurrents qui ont l'air de se se profiler, et qui peuvent expliquer euh, incidemment certaines des des, des incohérences, et notamment le fait que euh, chez la femme, en tout cas, la la préférence euh, exprimée pour une odeur est fonction du cycle menstruel. Donc évidemment, les expériences qui ont été faites sans prendre en compte ce paramètre sont 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 sujettes à question. Un autre paramètre qui a été trouvé, qui est assez intéressant, euh, qui a l'air d'être relativement solide, on est quand même dans la science hein, molle, il faut faut être clair, Euh, on n'est pas dans la biologie moléculaire pure et dure. Mais une autre chose qui a l'air relativement solide, c'est qu'apparemment, la pilule contraceptive euh, euh, élimine euh, la, la, la préférence d'odeur. Peut-être parce qu'elle interfère avec le cycle, donc euh, on ne sait pas trop. Euh, les préférences pour la similarité ou la dissimilarité du CMH, euh, ça varie également selon euh, peu de beaucoup de similarité ou peu de similarité. Ça a l'air aussi d'orienter vers un, un optimum, et puis finalement, vous savez peut-être que ce domaine a beaucoup excité à un moment les fabricants de parfums parce qu'ils s'étaient dit ben, euh, Il suffit qu'on mette de l'odeur d'achella dans les parfums et on va avoir des parfums qui seront euh, mieux vendus. Alors, euh, il y a quelques études que je peux vous, situer, vous citer rapidement euh, en matière de comportement, je vais, je vais en citer deux. Euh, la première, c'est euh, une étude qui, euh, qui est une étude strictement comportementale et l'autre qui est une étude génétique. L'étude comportementale, elle est assez euh, interpellante, je dirais. Et ça consistait à interroger des volontaires en couple en leur demandant euh, leur satisfaction vis-à-vis du conjoint. Le résultat était qu'ils euh, bah, sont plus satisfaits euh, si euh, le HLA est moins partagé. Corrélation. Le complément de cette expérience est assez incroyable. C'était de rechercher, de demander aux partenaires non satisfaits qui cherchaient d'autres partenaires extra-conjugaux ou extra-couples euh, et d'aller analyser le HLA des partenaires extra-conjugaux. Et là, le HLA était plus différent que dans le couple. Donc, c'est une indication comportementale, encore une fois, qu'il y a peut-être quelque chose dans ce domaine. Et puis, une donnée génétique, alors pure et dure, qui est assez intéressante, qui vient maintenant d'une analyse qui a été faite des polymorphismes en direct dans des couples. Donc là, c'est de la biologie moléculaire pure et dure, ça consiste à prendre euh, des couples pour lesquels euh, établis, euh, qui sont dans des bases de données, hein, euh, il y en a un certain nombre, et d'analyser les polymorphismes. Alors comment est-ce qu'on analyse les polymorphismes aujourd'hui Vous savez qu'on utilise ce qu'on appelle les SNP, c'est les courtes séquences polymorphes dans le génome humain. Je vais expliquer que dans le génome humain, il y a 3 milliards de paires de bases et qu'il y a plusieurs millions de nucléotides différents qui définissent plusieurs millions de ces courtes séquences différentes que l'on sait aujourd'hui analyser, et vous pouvez acheter dans le commerce des kits qui vous permettent d'analyser des millions de SNPs dans le, dans le génome humain. Donc c'est effectivement ce qui a été fait, avec euh, 3 millions de SNPs qui couvrent l'ensemble du génome, euh, dont euh, 9000 je crois, oui c'est ça, qui couvrent le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc c'est une manière de cartographier tous les polymorphismes du génome. Et il y a maintenant les moyens d'analyser ça euh, bon, par euh, différents moyens. Donc, ça se trouve dans les bases de données. Et donc, ça permet euh, de prendre des couples établis, d'analyser les polymorphismes et de poser la question est-ce que le, 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 les, la, les différences de SNP dans le complexe majeur d'histocompatibilité sont plus importantes que dans le reste du génome La réponse est intéressante, c'est oui dans les couples européens et non... Dans des couples africains qui viennent d'une tribu, euh, qui viennent d'une tribu, tribu, oui, je crois, du du Nigeria, euh, et les auteurs estiment que c'est lié au comportement de cette euh, tribu qui est euh, relativement fermée sur elle-même et que donc le polymorphisme est forcément contraint ce que personnellement je suis incapable de de juger. Mais euh, ce qui est clair, euh, c'est que dans les couples euh, européo-américains, qui sont en fait des couples de mormons euh, qui ont euh, été utilisés dans cette étude, euh, il y a une différence tout à fait significative qui indique que euh, les appariements euh, se sont faits avec des différences significatives dans le HLA plus importantes que dans le reste euh, du génome. J'en terminerai avec ce sujet pour vous dire qu'il y a tout un développement des sciences du comportement euh, qui touche maintenant à ce que les gens américains appellent les les bons gènes, les good genes. Et ça, ce sont des des expériences que je n'ai pas le temps de, de, de vous détailler, mais... C'est l'idée générale que les systèmes sensoriels sont évidemment plus... Il n'y a pas que l'olfaction, il euh, y a le regard, il y, y, y a tout ce que vous voulez, l'oreille. Euh, bon. Et donc, euh, des tas de choses ont été faites, et encore une fois, c'est de la science tout à fait molle, hein, euh, soyons très très clairs là-dessus, mais, mais ça existe, et il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Euh, par exemple, euh, la perception de la voix plaisante par rapport au HLA. Bon, il y a quelques résultats là-dessus. La perception donc, des odeurs, on en a parlé, la perception de la forme du corps, la perception de la symétrie, qui est très importante, la perception de la masculinité, et tout ça est étudié, par exemple, avec des photos... Qui sont euh, calibrés, manipulés avec des différences imperceptibles, si vous voulez à l'œil. Enfin perceptibles à l'œil, non, c'est idiot ce que je dis. Enfin, qui ne sont pas euh, immédiatement évidentes. Et il euh, y, y a beaucoup de travail qui, qui est donc fait pour essayer d'évaluer comment les individus reconnaissent euh, le, le, qu'est-ce qu'il y a de, 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 de bien ou d'attractif chez l'autre. Et il euh, y a tout un corps de, de théorie ou d'hypothèse, si vous voulez, qui veut que, euh, eh bien, finalement, tout ça corrèle plus ou moins au HLA. Je ne vous en dis pas plus, sauf pour vous dire que c'est vague, c'est pas précis, euh, mais qu'il y a beaucoup de choses dans ce domaine. Euh, que ça passe, incidemment, euh, également, l'un des autres critères, c'est la perception de la qualité de la peau, euh, qui paraît être importante. Euh, la symétrie, encore une fois, l'attraction liée à la voix, l'odeur et, et tout ça. Voilà un résumé, j'ai juste sorti la table de cette revue pour vous donner le, le, le degré d'accord et désaccord dans ce domaine. Quand vous voyez l'étisme assortatif, ça veut dire que les préférences se font pour des HLA non assortis, donc des différences dans le HLA. est assortatif, c'est lorsque c'est assorti, et vous voyez que quand même, et NS c'est non significatif, et donc vous voyez que quand même, il y a pas mal d'études qui vont dans, dans ce sens, et ces études sont faites avec, euh, je crois, de plus en plus de, de, de rigueur. Mais dites-vous que, bien sûr, c'est extrêmement compliqué comme domaine, difficile, parce que euh, bon, si des paramètres comme le cycle menstruel jouent, euh, ben, il faut les prendre en compte. Mais ensuite, vous tombez dans un autre problème qui est trivial, c'est qu'il faut récolter les odeurs, mais s'il si, euh, faut les conserver, les odeurs, comment est-ce qu'on les conserve Est-ce qu'on peut les congeler Est-ce qu'elles supportent la congélation Etc., 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 Donc, c'est un domaine qui n'est pas simple, même si... Voilà. Donc, euh, j'en arrive maintenant, si vous voulez, à ce qui va être ma conclusion pour les les 40 minutes qui restent, euh, qui est de réfléchir maintenant avec vous à ce que j'appellerais les les moteurs de la diversité. Euh, Comment se fait-il donc que... euh, y a cette discrimination entre le soi et l'autre, qu'est-ce qui la provoque, comment etc? Et d'abord je voudrais vous dire que la discrimination entre le soi et l'autre, c'est très général. Je rappelle ce que je vous ai dit en termes de discrimination entre le soi et le non-soi. Le fait qu'il y ait au moins quatre systèmes principaux, on peut distinguer on peut reconnaître le soi, c'est ce que fait le système immunitaire dans les sélections chimiques On peut reconnaître l'absence du soi, c'est en gros ce que font les cellules natural killer. c'est ce que je vous expliqué également. On peut reconnaître directement le non-soi, ça je ne vous en ai pas parlé, mais les récepteurs qui reconnaissent spécifiquement des morceaux de bactéries, de parasites, etc., les TLR, etc., sont des récepteurs tout à fait spécifiques du non-soi, c'est-à-dire qu'en fait ils reconnaissent des différences biochimiques dans l'étranger. Par exemple, le TLR7 qui reconnaît la flagelline des bactéries. Eh bien, l'homme, il n'y a pas de flagelline chez l'homme, il y a des flagellines chez les bactéries. Et donc, c'est un récepteur spécifique de, de, des bactéries. Le récepteur du LPS, de l'hypopolysaccharide, c'est évidemment encore plus connu, etc. Et puis, il y a des, des combinaisons de toutes ces solutions. Le f- facteur du complément C3, euh, qui se lie sans discrimination surface du soi et du non-soi, mais comme les cellules du soi fabriquent un facteur qui antagonise le facteur H qui antagonise le C3B, enfin bon, vous avez différentes combinaisons. Je vais vous rappeler aussi que dans le soi et le non-soi, il y a les symbioses. Les symbioses, on les oublie parfois un peu vite, mais enfin, nous sommes complètement symbiotiques avec beaucoup plus de bactéries que nous n'avons de cellules. Parce que nous avons 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin, il y en a en plus dans toutes les muqueuses, il y en a dans le poumon, etc. Donc il y a a sur la peau... Que font ces bactéries Comment sommes-nous en symbiose Qu'est-ce qu'elles nous apportent ou ne nous apportent pas euh, Il y a beaucoup de travaux qui se développent là-dessus. Euh, je ne peux pas vous en parler, mais les travaux se développent euh, notamment parce que l'on est maintenant capable de mesurer, enfin d'apprécier la diversité des, des, des populations. Et ça, sont les techniques de génomique avancée qui permettent de le faire. Et euh, on est maintenant, si vous voulez, euh, en position de soupçonner, en tout cas, par exemple, que la flore microbienne intervient dans l'obésité. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.